0: 拼命探索，不计后果。欢迎您收听《思考盒子》，本节目由喜马拉雅平台独家播出。今天呢是回答挺有问题的节目啊。第一个问题。嗯， 1 2 d o r a b 啊，提问说何子何子，我最近呢，快毕业了，人呢感觉浮躁，很迷茫，感觉未来对我个人而言是个很大的挑战，学习也浮躁，学不进去啊，没什么好的状态，我该怎么办？说这个浮躁啊，浮躁，迷茫，嗯，我感觉啊，就是对于学生来说，你说你快毕业了嘛，对吧？那对于学生党来说。呃，有你这种心理的人呢，应该是不占少数啊、呃。特别是在快要毕业的时候，这种心理呢会尤为的突出，尤为的突出，对吧？就一般都是到了大四啊，大四下学期，然后呢就感觉马上要进入到社会了，呃，会存在一些恐惧啊、焦虑的心理，呃，因为这就是一个角色的转变，对吧？由学生然后变成一个社会人啊。那么这种心理呢，我想更多的呢，就是源于对于这个社会的不了解啊，或者说是一知半解啊，然后就感觉自己很难融入到这个社会当中，啊，就是不知道应该以一种什么样的姿态、什么样的状态、什么样的心态来面对这个社会啊。当然，我觉得这种心理啊，这是非常非常正常的一种表现，也不用特别的在意，对吧？这就是相当于。呃，你进入到一个完全陌生的模式啊，跟原来的生活状态是不一样的啊，可能呢就会面临着很多的问题、很多的困难啊，而且会有很多意想不到的东西。所以呢，你有你有这种心理，有这种反应是很正常的，对吧？但凡是个正常的人都会产生这样的心理。所以呢，我觉得还是放松一点哈，不用特别在意啊。更别把它当成一种心理问题，对吧？嗯、呃，那具体说怎么做哈？怎么怎么调整哈？你可以想一想，就是你从小学到初中，从初中到高中，从高中到大学，呃，你有多次的身份转变，对吧？只不过呢，这一次可能是相对来说这个比较严重一些，对吧？那么你想想，在你的以后的这个生活当中，你工作之后还会结婚生子，你会有很多次的这种角色的转变，嗯、呃，所以呢。也不必看得特别重，对吧？而且这个社会吧，我感觉还好啊。就是我们看新闻呢、啊，或者是在网络上看一些报道，可能会觉得这个社会很复杂啊、呃，有一些黑暗的东西，一些残酷的东西。但是我想，呃，也不至于那么那么恐怖，对吧？就是，嗯、呃，当你步入到社会之后，你会感觉可能跟你大学生活接触到的也差不太多啊。所以还是。嗯，放松一点哈，听从自己内心的声音，啊，随心而为啊，随遇而安就 OK 了。下一个问题，悲伤一小盒提问说：“请问何志为人民服务与领导人民矛盾吗？”嗯，这俩事儿我也没感觉有啥矛盾的，对吧？但是好比说哈，就像你养孩子一样，你得为你的孩子服务吧，对吧？但是你还得同时的领导你的孩子，你说这俩是矛盾吗？我感觉没啥矛盾的，对吧？就各干各的事儿，这俩不是什么不可不可不可调解的矛盾呢、啊。下一个问题，龙大帅提问说：“何志老师好，呃，在地上发现的虫子的尸体啊，大多数都是四脚朝天的，这个现象很神奇啊，这是为什么？说这个虫子死了之后，大多是四脚朝天啊。咱看那个，特别是带着甲壳虫啊什么这类的虫子是吧？那么这个事儿呢，就和昆虫的本身的这个身，这个它的质量、它的身体的呃结构有关。呃，这个虫子它死了之后，往往就被风干了啊，所以呢，整体的这个质量啊是比较。”轻的啊，那当他死了之后，一般的都是背部朝下，这个爪呢是朝着天，啊，不是四爪朝天，可能是六个爪、八个爪，看到几个爪爪都朝天的啊。那这个时候呢，这个虫子是一个最稳定的状态啊。咱们可以把这个虫子啊，这个看作是一个立体的一个一个几几何的一个结构，对吧？它的背部呢，相当于是一个弧形，啊，所以呢，就相当于啥？你可以想一个，比如说一个西瓜吧，一个西瓜啊。这个西瓜这么这么一压啊，切了一压的西瓜，比较扁平的这么一个弧形，所以呢，你把它扔在地上之后啊，一般呢它都是这个弧面朝地，对吧？这个是它一个最稳定的状态。然后尖儿尖儿这面呢是冲着天啊，就是这跟虫子差不多，所以这个时候它是一个相对比较稳定的状态啊。下一个问题，驴打滚金融科技提问说，小何大夫你好。去年呢、啊、发生的平安京事件，让我想起了满清国王爱新觉罗弘历。这位老兄一生创作了四万多首诗，蔚为壮观，堪称史诗啊！还自费出版，一度搞得故宫厕所用纸很紧张。弘历和贺殿两人应该智商都正常，怎么会搞出这么脑残的事啊？你能不能从泌尿外科的角度分析一下这两个人尿性的心理？呃，下边还说了，关键是八年八十年如一日，平均每天写一到两首啊，是不是说明他心里就没个数？然后下边有人回答说，这个乾隆的诗啊，没有传世的好诗那么好，也没网上传的那么差啊。嗯，关于乾隆写诗这个事儿、啊、哈，这个乾隆确实很能写啊，据说他这一辈子写了四万多首诗啊，这个《全唐诗》加起来还没有他一个人写的多啊。但是他写的这么多诗啊，咱咱大多数，咱好像。没太听说过啥特别有名的，写了很多啊。那么为什么他这么爱写诗啊？这个原因呢有很多。首先呢，就是说他还是挺喜欢文学的，挺喜欢文文化这一块啊。他不喜欢你让他写，他也写不出来。特别是在他那个时代呢，这个受到了一些汉文化的影响，就是说在这个清政府的大力推广之下，到了乾隆时期，汉语呢几乎是已经取代了满语啊，就是说使用这个汉语的。人呐、啊、也很多，所以呢，乾隆呢也是深受到这个汉文化的影响啊，特别是有一些儒家的经典呐、啊，一些诗词歌赋啊，哎，对这方面呢就很感兴趣啊，喜欢这个吟诗作对啊，哎，这就是一个本身性格的熏陶。再有呢，就是他也是喜欢卖弄自己的学问，对吧？爱显摆，爱卖弄啊，他觉得我皇上嘛，对吧？我就啥都会哈、啊，样样第一名，所以呢，他就他就喜欢写啊，而且呢，你看他这个诗歌当中会经常使用一些比较。偏僻的字儿、生僻的字儿、不常用的事。儿，啊，为啥用这些字儿啊？就是显摆自己能耐呗，对吧？那其实很多时候他写的那玩意儿，咱说也就那么回事对吧？这个质量啊，连打油诗都算不上，就是随口这么一说。那、啊、但是因为是皇上写的，大伙还得捧臭脚，对吧？不管好坏，皇上说啥，这马上就得记下来啊，所以呢，也就写出了这么多诗啊。第二个问题说关于这个,平安这个事、啊《平安经》这个事儿哈，《平安经》这个事儿，这我真是。不太理解哈，我也看不懂啊，不知道他为啥这么写。下一个问题，悲伤小何提问说：“请问盒子如何与自己所处的时代保持距离？”哎，这问的挺深奥啊！如何与自己所处的时代保持距离？那、呃、咋保持距离？这不知道你指的是哪方面啊？那你就搬到深山老林里去待着呗，过着那种原始人的生活。下一问题，揭开兔子的扣子提问说：“何总好啊。”突然感觉中国神话体系啊，似乎就存在于几个成语故事里，不像北欧神话那么栩栩如生，也不像希腊神话那么朗朗上口啊，更不像印印度神话那么深入人心。想听听何总的高见<咳>？说这个中国中国神话体系啊，这事儿吧，我觉得你这个有点说反了啊。那我们中国神话呢，也是有着非常庞大的神话的体系。然后为啥说会有这么多成语啊？给你的感觉好像是就存在于这个成语故事当中，就是我们根据神话体系当中的这些故事整理提炼出来了一些成语啊，比如说什么盘古开天呐、啊、女娲补天呐、啊、什么大禹治水呀、啊，对吧？我们是，呃，总结出来这这些成语，这样的好处就是为了便于大伙的学习、记忆、印象很深刻，对吧？特别小孩一,一听这故事就懂了。啊，但是呢，并不等于说这些成语就是中国神话本身，啊，或者说我们只是说，更多的时候啊，咱们咱们多数人都是通过这些成语故事，呃，了解到了中国中国神话体系，对吧？你并没有系统的呃学过中国神话体系。啊，所以呢，你把这个事儿整反了，给我们的感觉好像是这些神话体系就是这些成语一样啊，远远不是啊，这些成语只是这些的这个神话的一小部分而已啊，它根本不可能这么简单啊。下一个问题，喝盖暴富提问说，为什么有些茶叶，为什么有些茶叶淡了就发涩？这是纯百度级别的问题啊。就看这个茶叶的成分呗。那主导茶叶苦涩味的物质呢，有这个茶多酚和生物碱这两大类。那其中呢，这个多酚类的物质啊，主要就是儿茶素。而这个儿茶素中呢，以这个紫型儿茶素为主啊，占大于 70% 这个是呃影响茶叶苦涩味的主要成分。那生物碱当中呢，是以这个咖啡碱为主啊，咖啡碱啊，这玩意儿你自己百度一查就就就就行了。下一个问题，凉凉提问说，为什么在对方不知情的情况下录音呢？不能在法院当作证据？如果告知对方我要录音，那么对方肯定不会说真话，录音还有意义吗？说这个录音取证这个事啊。那这事儿人家法律呢就是这么规定的，对吧？他也没有什么为什么，你法律这么定的，你就你就你就你就听呗。这个录音是否被采信，是否可以当作证据，有这么几个要求啊。首先呢，这个录音录音的这个证据必须呢取得呃符合法律的规定，不得侵害他人的合法权益，或者是违背法律禁止性的规定。然后呢，这个呃录音谈话人呢也应当身份明确。自觉自由不受约束、不受强迫。录音的内容呢，应当清晰、真实、连贯啊，这样呢才能作为认定案件事实的一个依据啊，这就是法律上的要求，对吧？那如果你在对方不知情的情况下进行录音的话，这就会很麻烦、很有争议啊，因为有可能会有一些诱导性的谈话，有一些威胁性的谈话啊，但是我们又又并不知道，对吧？你这边刀架在脖子上，让他这么去说，那你也。你录音只能听到这个声音，你也并不知道当时的情况怎么样，所以呢，很多时候表达出来的内容呢，并不完全出于本意，对吧？所以呢，这个录音这个事儿，对他的这个要求还是很高的，很严格的啊。下一个问题，用水洗水提问说，为什么在中国文科生的地位比理科生低那么多？理科生公然歧视文科生，这是为什么？然后下边说，有人帮着回答说，因为文科生不会。不太会乖乖的听话啊！还有人帮着回答说，说这么一大段儿哈，我快点给你念。现代人的价码是工商资本给贴上去的，价码的大小取决于工业和商业资本扩张的价值。在农耕社会，文科就比理工科更受欢迎，因为农耕社会的生产力早就达到了天花板，更多的呢，产出是来自于生产关系的调整。文科在教化人心里。顺生产方面，这这个写错字了儿的啊！关系方面比理理工科更有价值。现在，全球都进入到了工业社会，生产力还没有触碰到天花板，所以呢，理工科更有价值。我们可以拭目以待，全球的科技和经济进入到平静或长期停滞后，文科生就会走到理科生的上面，宗教的势力也会疯狂疯狂扩张。讨论这个文科生、理科生的辈儿这个事儿啊。首先，我觉得你这个问题，这就属于先问是不是在问为什么啊？你描述的说文科生的地位比理科生低啊，然后，然后理科生，然后他说怎么说的？呃，文科生地位比理科生低那么多，理科生公然歧视文科生，这是为什么？就是说，你说这个事儿它是否存在？我觉得这个就是打问号的。啊！谁说文科生地位比理科生低了？然后谁又说理科生公然歧视文科生了？对吧？你得。举出例子啊，你别上来就先把这个问题就给描述了，然后让大伙儿去分析这个事儿啊。我觉得你这个事实是否成立哈、啊，这个就是亮说啊，所以你别上来就先把这个前这个前提你就你就给扣上了啊。下一个问题，一大堆字母提问说，有个问题不知道何老师可不可以回答，审美到底有没有高低上下区别？然后下边有人回答说，有的，审美啊跟其他任何能力都一样，都有高低之分，只有达到一定境界之后才会。只分方向，不分高低，啊、呃！还有人帮着回答说，参考鄙视鄙视链那一期节目啊，感觉这就是比较重复的话题哈、啊，又是说这个审美这个事儿，呃，审美有没有高低之分？这个我以前也回答过啊，我忘了我以前我是怎么回答的了，反正我现在觉得这个审美啊，确实是有高低之分的。这话咋说哈、啊？就是我们经常说一句话叫“萝卜白菜各有所爱”，啊，那么审美呢也是一样，对吧？每个人的喜好一定是不同的。哎，这句话没有错啊，就确实有有不同哎，但是呢，也有高低啊，就是说不有不同，也有高低，这两个可以同时存在，这不同的和高低是两个事儿。举个例子，比如咱说装修这个事儿，有人喜欢北欧风格，有人喜欢什么巴洛克风格，有人喜欢中式风格，这个就属于不同，你可以随便喜欢哪种风格，就是不同，对吧？大伙儿喜欢的不同，但没有说哪个高哪个低啊。那么。为啥会有高低啊？我觉得就是，如果针对于咱说同一个风格，都都都研究的，比如说都是这个中式风格啊，都是研究中式风格装修的话，那么哎，有的人水平就高，对吧？人家可能就是专门研究这个这个，呃，中国传统文化这一块的啊，知识比较渊博，对吧？研究什么国学，对吧？所以呢，人这个档次就高呗，对吧？那么你水平你也不懂这些东西，你就是喜欢。那没有用，那你这个水平那就低呗。那么在这种情况下，我觉得就有高低之分啊。所以说这个高低一定是有，但是得结合具体的场景啊，并不是说风格与风格之间不同就是高低啊，这完全是两两个事儿啊。下一个问题，伊文斯塔提问说：神奇的语言文化，翔这个字儿啊，无论无论从字形还是字意，都与死没有任何关系，翔飞翔的翔啊。详非详却因为李强的一句话，翔成了粑粑的代名词，被疯狂引用。飞翔啊，都有了不一样的画面感。我好奇的是，多年以后，嗯，不知道事情缘由的人会不会以为翔一直以来都是死的意思、呃？如果大家都这样使用的话，慢慢就成了默认的共识，会不会有一天呢？作为一个词条编入新华字典，请何总，呃，请问何总怎么看？呃，说这个翔这个字儿啊。其实这个问题还是挺深刻的，嗯，就是关于这个语言呐、啊，关于一个词语啊，对吧？有了一个新的特定的意识。那我觉得你说这种情况吧，确实存在这种可能性啊，因为这个语言是啥呢？它语言语言它毕竟是服务于大众的，大伙儿交流沟通用的多了，用的习惯了，那字典新华字典它必然会发生，就是慢慢变得妥协，对吧？咱之前不聊过嘛，就是多音字儿发音这个事儿。很多字儿咱就读音，大多数人都读错了。最后呢，字典没办法把读音给改了啊。比如说这个“荨麻疹”啊，现在咱都管叫“荨麻疹”。草着头下边一个“寻”找的“寻”，叫“荨麻疹”。那其实这字儿它最开始不念“寻，它就一个音“潜”，“潜麻疹”啊，就这一个音。但是因为这个字儿它长得太像“寻了，而且“荨麻疹”这个词也是比较常见的，对吧？然后大伙就都都管叫“荨麻疹”。最后怎么办？没办法，大伙读音也改不过来啊，去你妈的，把字典改了。所以呢，你说这种情况，我觉得有这种可能性啊。虽然咱感觉感觉这有点太荒诞了，太没有原则了，但没办法啊。这个这就是文化，对吧？这老百姓就是这么用啊，用得多了你也讲不出什么道理。下一个问题，悲伤小何提问说：“请问盒子，呃，为直播打赏的人呢、啊，出于怎样的心理？”说给直播打赏啊，网络主播啊打赏。那你这玩意儿，这个问我这个。问我等于没问呐，哈，我这基本没开过直播哈，更没有直播打赏的了。这个网络主播哈，这个它不一样啊。网络主播分很多种，有陪你聊天的、陪你玩游戏的，呃，唱歌的、跳舞的，甚至直播吃东西、睡觉的，对吧？都有人愿意看、愿意打赏，这事儿很奇妙啊。为什么愿意花这个钱？嗯，这个人吧分这么几类。第一类呢，就是小孩他不懂事儿，是吧？咱经常看新闻报道，有些小孩偷家长的钱。或者偷摸把这个父母的手机解锁了，打赏好几千上万的，对吧？这都有，这就是因为啥？小孩缺乏自主的判断的能力啊，面对游戏上的各种诱惑，他也他也没有什么金钱的概念，他也不知道这玩意儿多少就，就就就就打赏了。这个呢是一种情况。那还有一类人呢，就是以这个男性居多，宅男呐、啊，比较寂寞，没有什么社交啊，就是跟女生说话都很少，一说话脸红，接触不了异性。所以呢，这种人呢，在网上遇到了美女主播，哎，那人家可能一句“么么哒”啥的哈、啊，这就是感觉哎满足感啊、呃，很大的满足感，虚荣心爆棚。然后呢，他就愿意在这个虚拟世界当中找到这种成就了嘛，然后就给主播打赏就是这是这是这是一种人。然后呢，还有一种就是土豪呗，就纯有钱任性啊、呃，有钱任性，本身也不差钱，开心就给你打赏呗。所以呢，这也是算是一种冲动消费哈，这里边。呃，每个人打赏的原因不一样，对吧？虚荣心呐、啊，攀比心呐、啊，刚才说这个冲动消费啊，在网上找到这种存在感呐、啊，对吧？可能在现实生活当中，你是一个失败者，对吧？你花一千块钱，花一万块钱，你还是一个穷人，但你在网上一打赏的话，直接变成一个榜一大哥，哎，就感觉起码有个短暂的一个一个一个一个虚荣心，成为了众人的焦点，对吧？就体体验这种感觉挺好，所以呢，每个人这个原因也不太一样啊。下一个问题，驴打滚金融科技提问说。小花大夫，你好。从美国国家安全白皮书中获悉，您是一位泌尿外科的大夫，所以呢，我不想问你任何有关医学的问题。霸王龙的前肢相对于它硕大的体型而言非常袖珍，而同样属于兽脚类恐龙当中的鸟类中的澳大利亚的几维鸟和已经灭绝的新西兰恐鸟都是没有前肢的。所以我想问，如果没有那颗彗星，霸王龙的前肢啊，有没有可能也消失？啊，就是咱今天这个题目问的，说霸王龙前肢为什么前肢为什么这么小啊？<咳>霸王龙这个事儿啊，呃，霸王龙这个可以说是所有恐龙当中最出名的一种恐龙了啊。好比说随便让你说几个恐龙的名字，那排在第一的，一般它应该都是霸王龙，对吧？让你再想第二个，你也费劲啊。然后人们就根据发现的霸王龙的这个化石。还原出霸王龙的形象啊，然后一看吧，它这个前肢很有特点，非常非常短小。啊，因为霸王龙这个形象咱也不用过多介绍了，对吧？这都知道，这非常硕大，身体非常非常魁梧，非常健壮啊，非常结实。所以他这两个前肢可能也就是一米左右，一米多一点啊，甚至有的说的可能还不到一米，八九十厘米。所以你看它这个前肢就跟咱人的胳膊差不多，甚至比人的胳膊还要短。那你看，整个它霸王龙的体型，体长可以达到十二三米啊，头高可以达到六米，平均体重可以达到九吨啊。在这个暴龙科当中，它是体型最大的一种，所以它这个前爪就是就像就就假的哈，非常迷你啊，感觉是两个假手，所以这个非常不不协调啊。那这个怎么回事啊？为什么它这个两个前肢这么小啊？那这俩前肢用来干啥的呢？有这么几种分析啊。嗯，反正这个首先吧，这玩意儿它不是用来吃饭的，对吧？它它够不着啊，它不是够不着饭，它够不着嘴，它这两个小胳膊它伸直了之后，它也伸不到嘴里，啊，所以感觉这东西它不不是吃饭，不是往嘴里放的。然后有人猜测吧，这个是交配时候用的，就是把对方摁在地上，啊，就相当于壁咚嘛，对吧？摁一下。但我感觉这玩意儿也也不太靠谱啊。首先，这东西它很短；其次呢，你说霸王龙它身体那么大，那那那么健壮，你用这俩小爪你摁对方你也摁不住啊。除非是俩人就半推半就闹着玩儿哈。这、啊、就,就我摁你啦，那边哎呀，你给我摁住了，我不敢动了，对吧？所以他也是配合啊，可能是俩人闹着玩儿、啊，可能我是这么这么这么瞎瞎猜啊。那么说，为啥这个两个小胳膊变短了？主要呢，就是为了配合它这个整体身体的一个平衡，因为霸王龙它脑袋也很大，嘴也很大。你看那造型，大脑袋太大了，啊，而且嘴也大，里边这个这个、这个牙也很大，咬合力也,也非常强。所以你看它这个整体的造型，就是为了达到一种平衡，所以呢，只能是牺牲两个这个前肢的重量，啊，所以你看它这个，如果它这两个胳膊要是太大的话，像两条大腿那话，那这身体就不平衡了，它就前倾，它就站不住了。啊，所以如果要真要这样的话，那就只能把自己的尾巴变得更长、变得更大，对吧？但是如果真要这样的话，就是妨碍它前进的速度，它跑的就慢了，就非常笨拙，所以那两个前爪就变得小，啊，就达到一种平衡综合的结果啊，这样是战斗力是是最强的一种状态。嗯，好了，好，以上也是瞎分析的哈，感谢您各位的收听，谢谢大家，再见。感谢您的聆听，如果您也想提问的话。